0: Écoutez, alors là je dis que il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels, des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes,
1: il y a un problème de consentement au sein de la communauté gay. Rien de nouveau sous le soleil, me direz-vous, mais maintenant on en parle davantage. Et c'est grâce à Guillaume, un jeune étudiant qui a accusé le 21 janvier dernier sur Twitter, un élu parisien et son compagnon de l'avoir violé lorsqu'il était logé chez eux. Cette prise de parole en a entraîné des dizaines d'autres, accompagné du hashtag MeTooGay sur les réseaux sociaux, puis dans la presse. À l'image des femmes qui sont quasiment toutes confrontées au cours de leur vie à des hommes qui veulent leur imposer leurs fantasmes, les guerres rencontrent tous, à un moment ou à un autre, un homme qui va profiter d'une situation ou de son autorité pour tenter quelque chose, ou passer à l'acte, et causer au passage des dégâts psychologiques souvent considérables. Alors chacun d'entre nous doit profiter de ce moment pour s'interroger sur la notion de consentement, avec en tête ce principe essentiel, le corps des autres n'est pas un dû. Un peu plus de 15 jours après avoir déclenché ce #MeToo gay, Guillaume s'est donné la mort, sans laisser d'explication à son geste. C'était un militant engagé à gauche qui avait notamment contribué à organiser la manif Propéama du 31 janvier à Paris. Et surtout, en lançant une discussion sur les abus sexuels chez les gays, il a donné de la force à ceux qui avaient besoin de parler, et il a montré aux autres qu'il était capital de savoir écouter les victimes. En poursuivant cette réflexion après sa mort, on évitera peut-être à l'avenir que d'autres subissent le même sort ou que ceux qui l'ont subi se sentent moins seuls. De toute évidence, ce ne serait pas le pire hommage que l'on puisse lui rendre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Over the Rainbow. Mon invité du jour est journaliste et militant, ou militant et journaliste, c'est selon. Longtemps militant à Actop Paris, il en fut président de 1994 à 1996. Côté journalisme, il est passé notamment par Antenne 2, Tétu, YAG, qu'il a cofondé, et aujourd'hui Committed, dont il est le directeur de la rédaction. Bonjour Christophe Marté. Bonjour Xavier. Alors première question habituelle, l'arc-en-ciel, le rainbow flag, ça évoque quoi pour toi
0: Oula euh, Le rainbow flag, bah déjà, c'est un peu la marque de fabrique de cette grande communauté LGBT. Alors c'est vrai que, notamment quand j'étais à YAG, tu en as parlé... Euh, on n'avait pas trop forcément justement utilisé le, le rainbow flag parce qu'il euh, y avait peut-être un aspect un peu commercial, euh, euh, enfin que tout le monde utilisait finalement ce, ce, ce symbole euh, et notamment les marques en, dès qu'elles voulaient s'adresser à la communauté euh, LGBT. Mais en même temps, voilà, je trouve que c'est quand même euh, bah un arc-en-ciel, euh, c'est quand même porteur d'espoir, euh, c'est le, le soleil après la pluie, donc euh, je trouve ça bien. Ton enfant, ça s'est passé comment alors, mon enfance, c'était à Lyon. Euh, je suis né donc en 1959. Je ne dirais pas que j'ai eu une enfance très heureuse. Euh, ou Je ne peux pas dire non plus que j'ai eu une enfance malheureuse. Je n'ai rien vécu de, de très grave ou quoi que ce soit. Bon Mes parents sont quand même séparés euh, quand j'étais relativement jeune. À l'époque, c'était quelque chose qui n'était pas très bien vu. Et c'est vrai que euh, bah, globalement, à la fois en termes euh, euh, économiques et... Euh, et euh, sur la vie quotidienne, c'était pas évident pour une femme seule d'élever trois enfants et de travailler. Et, bon. et donc notre mère, c'était un peu la mère courage, entre guillemets. Donc c'était une enfance, euh, euh, bon, avec une, une mère qui m'aimait, un père euh, absent et euh, des, deux sœurs avec qui je suis toujours très, très proche et donc avec qui ça se passait bien. Et voilà, et c'est vrai que Lyon, à l'époque, était une ville très, très... Euh, Bloqué, enfin en tout cas euh, statique. Il euh, faut même souvenir Lyon, quand même se dire que c'est à Lyon qu'un maire est resté quand même 54 ans au pouvoir. Et donc euh, la, au sortir des années euh, 60, Lyon, il ne se passait pas grand chose. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui où il y a énormément de choses au niveau culturel, etc. Mais à l'époque, Lyon, c'était une ville très bourgeoise, assez fermée, une mentalité un peu coincée. Donc euh, euh, ce qui ne facilitait pas aussi sans doute euh, euh, l'expression de différentes. Euh, sexualité, on va dire. Mais bon, si tu parles de l'enfance, euh, là j'étais pas encore conscient vraiment de ça. Euh, par contre, c'est à l'adolescence et euh, euh, dans les années lycée on va dire, où là, j'ai plus que la question gay, c'est plus la question euh, de militant qui m'a... Enfin, c'est vrai que j'ai commencé assez jeune, alors, sinon à militer, en tout cas, à me sentir concerné par des, par, des, par des sujets... Euh... Notamment, le premier sujet, c'était euh, sur euh, l'immigration, puisqu'on parle de, des lois tolérues donc euh, milieu, milieu des années 70, à peu près, où on limite pour la première fois l'immigration en France. Et euh, je me souviens voilà, d'avoir fait des manifestations euh, au lycée euh, pour ça. Alors c'est vrai que les lycéens, de toute façon, manifestent. Mais quand même, j'avais toujours cette, euh, commencé assez jeune, ouais, effectivement, à, à m'intéresser à des sujets de, de société. Quoi.
1: Donc tu t'es senti militant avant de te sentir gay ben, en fait, oui, et je, et je raconte quand même
0: cette anecdote parce qu'elle me semble importante. Mais enfin, cette anecdote, c'est pour moi, ce qui euh, peut-être fonde mon militantisme, c'est le fait que j'allais acheter pour ma, ma mère, donc, euh, euh, Femmes en mouvement, qui était le, le magazine de, du mouvement des femmes. Donc, je me souviens, il y avait une librairie du mouvement des femmes à Lyon et je descendais acheter le magazine et je le lisais. Alors, j'étais déjà plus ou moins conscient pendant, je vais être quoi, avoir 16, 17 ans, 17 ans. Étais assez, oui, j'étais conscient d'être différent, je ne mettais pas forcément des mots, je ne mettais pas forcément une identité là-dessus. Et, euh, et puis même, bon, sexuellement, de, non, je n'étais pas encore à, à passer à l'acte, on va dire. Donc, euh, par contre, lire ces portraits, ces témoignages, lire ces, ces parcours d'émancipation de femmes, bah, ça, ça me parlait aussi. Je me reconnaissais euh, par rapport à, aussi à ces questions, justement, de sexualité, ces questions de mon corps m'appartient, etc. C'est des choses qui me parlaient. Donc je dirais que quelque part, c'est presque le féminisme, en fait, qui m'a, pas construit, mais qui m'a, en tout cas, ouvert voilà, des portes. Quoi.
1: Sur le côté militantisme gay, tu m'as souvent parlé de la manif de 1981.
0: Tout à fait, 81, parce que... Alors là, 81, on fait déjà un bond en avant, puisque en 80, j'étais à Strasbourg, j'étais étudiant à l'école de journalisme. J'avais un amant qui était très engagé, justement, dans ces questions euh, gays euh, sur Strasbourg. Sans doute, il devait être au... Alors, est-ce que c'était le GLH Est-ce que c'était le QR Je ne sais plus très bien, parce qu'il y avait quelques groupes déjà... Et, euh, et donc, on avait décidé, bah, avec pas mal de gens, d'aller à cette euh, marche homosexuelle donc, qui avait lieu à Paris en, le 4 avril 80. Ça, s'oublie pas parce que c'était, encore une fois, la date de mon anniversaire. Donc, 4 avril 81. Et c'est vrai que là, ça a été une révélation de participer à ma première Pride, on va dire, parce que vraiment, j'avais l'impression que tout Paris était gay et lesbienne. En fait. Euh, tout d'un coup, euh, tu, vois, tu marches dans la rue avec ton copain, tu tiens par la main et ça ne et ça gêne personne, puisque tout autour, autour de toi, c'est que des gays et des, des lesbiennes. Et euh, surtout, le, voilà, le, 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 oui, la rue t'appartient, euh, euh, le monde t'appartient quelque part. Enfin, voilà, et et, et c'est vrai que de, 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 de faire cette manifestation, euh, qui bon, à l'époque, on avait parlé de 10 000 personnes, peut-être il y en avait un peu plus, mais c'était énorme en, en termes de visibilité pour... Euh, pour une manif LGBT. Je pense que c'est un, un événement aussi un peu fondateur, parce que euh, je n'aurais jamais la même sensation, même si je suis content de participer aux Marches des Fiertés, je n'aurais jamais la même sensation que ce, ce, ce jour-là, et que le soir, ce soir-là, puisqu'en fait, on a terminé à, beaucoup, à plein de garçons dans une espèce de partout, enfin, pas vraiment partout, mais en fait, on était chez un garçon, qui était un copain qui était prof au lycée Truden, donc avenue Truden. Il avait un grand appartement de fonction tout en haut du lycée. Euh, c'est un immense bâtiment. Et, euh, et voilà, il avait du coup invité plein de gens. Donc il y avait plein de gens euh, qui venaient de province, euh, dont nous, euh, FX et moi, dont euh, effectivement euh, des gens qui venaient de l'étranger. Et voilà, je suis passé un peu comme ça, de chambre en chambre, de lit en lit, euh, toute la soirée jusqu'au petit matin. C'était très chouette.
1: 81, c'est aussi... Euh, C'était il y a 40 ans. Cette année, donc, ce sont les 40 ans du SIDA. Cet anniversaire, entre guillemets... Tu le vis comment Est-ce que ça a une importance pour toi Pas du tout bah 80, Oui, bah 40,
0: oui, bien sûr, le sida, c'est important, puisque euh, je suis même séropositif hein, depuis 85, enfin, diagnostiqué en 85, et, euh, et parce que, bah, de fait, voilà, euh, en 81, j'ai 22 ans, et euh, voilà, j'en ai 62, et voilà, bah, ça veut dire que 40 ans de ma vie euh, se, se sont plus ou moins passés avec, euh, avec euh, le sida en... en plus qu'en toile de fond, en qui fait partie de ma vie en fait donc euh, oui c'est une date euh, importante même si euh, plus que des dates je me souviens des gens je me souviens des moments je me souviens des, de tous les gens qui sont morts surtout c'est toujours euh, ça dont, dont je me souviens le, le plus pour un gay comme moi c'est vrai que cette épidémie euh, on ima, n'imagine on pas ce que je n'imagine pas ce qu'aurait pu être ma vie euh, sans ça et euh, Bon, c'est peut-être banal de dire ça, mais c'est vrai que ça a totalement, euh, surtout à une certaine époque où là j'ai commencé vraiment à être euh, plus atteint et avec des amis qui mouraient et après à m'engager, bon, c'est sûr que de fait ça a totalement empli euh, ma vie, quoi en fait.
1: J'ai vu passer un tweet récemment qui m'a interpellé de Fred Colby, qui est militant euh, voilà, Séropo, euh, à propos de la future mini-série de Russell T. Davis. It's a il se signe et disait ah, encore euh, une série qui va nous ramener aux années noires, aux années où, voilà, où les euh, malades séropositifs, les malades du sida mouraient dans d'atroces souffrances. Et il y en a, tant mieux, mais ça, il y en a un peu marre. est que toi aussi, tu es un peu fatigué d'être amené à cette époque-là où... mm.
0: Moi, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas euh, que je suis fatigué de, de ça. Après, c'est vrai qu'il y a un petit sentiment parfois de déjà-vu. C'est-à-dire que... Euh, et notamment parce que... Euh, alors, je pense plus en termes de documentaire, mais c'est vrai que dans, dans certains documentaires que j'ai vus, on a un peu toujours les mêmes images qui reviennent, on a un peu toujours la même construction qui revient avec euh, justement un journal télévisé avec les... Bon, parce que aussi parce que l'épidémie, il y avait très peu d'images à l'époque. Hein. On n'en parlait quand même pas beaucoup. Mais je pense que c'est important... Euh, D'abord, je pense que c'est important si les personnes ressentent le besoin, enfin, les cinéastes ou les créateurs ou les scénaristes ressentent le besoin de parler de cette époque-là. Euh, bah, voilà, il faut, faut qu'ils puissent le faire. Il y a aussi ce qu'il explique, Russell T. Davis, c'est que quelque part, on, on sent que il avait mis ça de côté, en fait. C'est qu'il voulait, lui aussi, qu'on parle d'autre chose quand on parlait des gays, et, ou quand on parlait de la communauté LGBT. Et ce qui est bien, ce qui est bien normal. Après, euh, non, moi, je pense qu'au euh, contraire, il faut plein de points de vue. Parce que euh, si on regarde la, la filmographie euh, sur le SIDA, le VIH, bah, c'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, tu as beaucoup d'histoires de, de, et euh, souvent assez différentes, finalement. Et, et que chaque époque va aussi quand même traiter bah, de fait un film qui a été fait, euh, je ne sais pas, en 90 euh, ou à l'époque où c'était vraiment, on était en pleine euh, crise euh, du sida avec la, la, la mort euh, au bout. Euh, ce n'est pas tout à fait la même chose, même si on montre les mêmes choses. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'aujourd'hui avec tout ce qu'on sait, avec tout ce qui a évolué.
1: On fait euh, parfois des parallèles entre cette épidémie-là et celle euh, qu'on est en train de vivre actuellement. D'autant que euh, moi, pour avoir fait quelques sujets et tout aussi évidemment sur le VIH... Certains des acteurs sont les mêmes, notamment jean françois Voilà, Est-ce que pour toi, il y a un parallèle qui se fait d'une manière ou d'une autre
0: Si je regarde les deux épidémies, ce qui était frappant dans l'épidémie de VIH, c'est quand même qu'elle voilà, est restée totalement en dessous des radars, alors que les gens mouraient, les gens crevaient. Elle est restée quand même totalement en dessous des radars pendant des années. Euh, pendant des années, euh, on n'était pas du tout mobilisés... Euh, sur cette épidémie, de la, façon, de, de la même façon dont s'est mobilisé sur, euh, sur cette épidémie euh, de coronavirus. Euh, déjà en termes de médiatisation et en termes de communication, mais on voit bien aussi quand même qu'il y a des ressorts euh, qui, sont, euh, qui sont quand même euh, à l'œuvre. Moi je pense que, alors ça s'est sans doute joué beaucoup aux États-Unis, par exemple la question des personnes racisées, la question des personnes... Disenfranchise, enfin, donc tous les gens qui sont, euh, voilà, qui sont marginalisés ou qui sont pauvres, qui ont eux été obligés de travailler pendant l'épidémie, etc., de, de, de coronavirus, euh, bah, c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment tenu compte. Et même en France, on n'en a pas tant tenu compte que ça euh, au début de l'épidémie, notamment parce que moi, ce qui m'avait frappé, c'est que. Ben voilà, Pendant le premier confinement, tu avais énormément de personnes qui prennent le métro. Alors, il y avait des reportages télé qui disaient Regardez tous ces gens agglutinés. Souvent, c'est des personnes noires d'ailleurs. Ben oui, parce que ces personnes noires, c'est les seules. Enfin, elles, elles devaient aller au boulot. Parce que c'est celles qui font le ménage, c'est celles qui, euh, qui vont dans les magasins, c'est celles qui font la sécurité des, des, des commerces et des établissements et des entreprises. Et là, on ne s'était pas posé la question au début de mettre des masques, de mettre de la distanciation, etc. C'est quand il euh, y a eu euh, la levée du confinement que là, il fallait tout d'un coup euh, des protocoles beaucoup plus stricts. Et moi, j'avais été de choqué de ça parce que j'avais trouvé que c'était limite raciste d'avoir de, de, pas du tout euh, considéré que cette épidémie, oui, elle touchait de façon plus massive les personnes euh, étrangères ou en tout cas les personnes euh, euh, non blanches. Et, et donc ça, ça rappelle aussi. Bon, alors c'est vrai qu'aux états unis c'est sans doute pourquoi euh, Trump, par exemple, s'en est pas beaucoup occupé. C'est que pour lui, il voyait bien que justement, c'était peut-être pas des personnes euh, ni de son entourage. Euh, et puis c'était pas voilà, des personnes non blanches qui, qui, étaient, euh, qui étaient touchées. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est assez frappant de voir que finalement les, les vieux réflexes de tout de suite dire « c'est pas moi, c'est l'autre », de tout de suite mettre de côté, de tout de suite aussi communiquer de façon euh, euh, assez délirante... Euh, en, en, en pointant du doigt euh, les personnes alors qu'on est dans une, une question de santé publique. Et ça a été le cas aussi euh, avec le coronavirus. Que tout, ah mais oui, mais c'est la faute des gens, et ça passe ci, ça passe ça. Au début, soi-disant, on ne savait pas faire, faire, euh, comment mettre le masque. Bon. Donc, euh, alors que très clairement, c'est une question de moyens, une question de volonté de politique. Et donc on retrouve ça aussi dans, dans, dans ces deux épidémies, en fait.
1: Je disais en intro que tu as été président Up. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec l'association Je crois que c'était à New York.
0: Alors c'est la première. Oui, la première fois j'ai croisé, enfin que j'ai connu Act Up, même si j'en avais entendu parler. Et c'était à New York, parce que j'étais parti un an euh, à suite au décès de mes deux meilleurs amis. J'étais parti un an avec une amie journaliste, Agnès, au, à, aux États-Unis. Je me disais, bon bah, vu qu'ils sont morts tous les deux, on a fait le test en même temps et qu'il n'y a pas de raison que je n'y passe pas non plus. Tant qu'à faire, peut-être le, le, le peu de temps qui me reste à vivre, j'aimerais bien le passer à New York. Et donc on est parti euh, avec Agnès à New York. Et c'est là qu'au début, je voulais m'investir dans une association qui s'appelait le GMHC créé par Larry Kramer en 82, Game and Self-Crisis, qui était un peu l'équivalent de c'était, je me souviens, ils avaient un très grand bâtiment, avec plein de, plein de services, plein de, de choses qui pouvaient servir aux personnes malades, donc c'était vraiment une association de, de services. Et puis le processus d'inscription, de, 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 pour rentrer dans l'association, c'était assez compliqué, il fallait faire des stages, des trucs, bon... Moi, ça me plaisait pas trop. Puis quelqu'un m'avait parlé, d'un ami, Sinas, m'avait dit, mais non, mais Act Up, moi, je vais y aller, je vais aller au meeting. Viens avec moi. Et donc, voilà, c'est un soir où je suis arrivé au, au, au meeting, au premier meeting d'Act Up. Et là, c'était un choc total. Enfin, un peu comme, je vais dire, un peu comme la Gay Pride de 81. Donc, on est en, on est en octobre 90. Et... Euh, il y a un double choc. En fait, il m'annonce, ce garçon cinéaste m'annonce la mort de Jacques Demi du sida, puisque lui, il connaissait bien et il savait que ce dont il était mort, c'est le sida. Et moi, Jacques Demi, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué aussi ma vie. Donc ça a été un, un espèce de drôle de choc parce qu'à la fois, j'avais cette nouvelle comme quoi Jacques Demi était mort du sida et que personne, évidemment, n'en parlerait de, de cette façon-là en France. Et euh, j'arrivais à Act Up... Euh, dans un groupe très important à l'époque, il y avait plusieurs centaines, sans, sans doute de 200 personnes, 200-300 personnes dans cette réunion, des noirs, des blancs, des femmes, des hommes, des, des jeunes, des vieux, des, des gens euh, euh, voilà, qui avaient tous, euh, qui avaient beaucoup avaient des t-shirts, enfin il y avait une vraie visibilité, enfin, une vraie identité euh, aussi visuelle euh, d'Actup. Et puis surtout ce qui m'avait frappé, c'était cet immense table comme un buffet, tu sais, quand arrives dans les immenses buffets d'hôtels. Euh, là, c'était au contraire, c'était une immense table et avec plein de, plein de documents. Parce qu'en fait, quand tu t'arrivais à la RH, le premier truc... Enfin, la RH, c'était le Monday Meeting pour euh, euh, Act Of. Et meeting hebdomadaire, la réunion hebdomadaire à Paris, c'était la RH, et tu avais toute cette table comme ça, avec plein, 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 parce que chaque commission, chaque groupe distribuait des, des flyers, distribuait des informations, il y avait une revue de presse, il y avait voilà, plein, plein de choses, et tout d'un coup, euh, effectivement, c'est euh, cette espèce de choc, oui, d'être de, de, entouré, ben voilà, à nouveau, de gens qui exprimaient, euh, alors pas forcément ils disaient pas tous je sais repos nanana, c'est pas ça mais me dire ah ben voilà je suis là avec des gens avec qui la honte euh, le l'impuissance euh, l'injustice euh, la façon de enfin le fait de pas pouvoir en parler de pas savoir à qui en parler de pas savoir quoi faire pour se dire ben je vais essayer de vivre euh, là je me dis il y a, a peut-être euh, à nouveau voilà, une porte qui s'ouvre euh, vers quelque chose de de mieux donc euh, ça a été un ouais ça a été un vrai choc mais positivement, puisque la preuve, je suis encore là. Donc euh...
1: <rire> Ensuite, euh, bah, tu as rentré en France et tu as découvert Acte Paris. C'était quoi la différence entre les deux Alors, contraste, hein, parce
0: que tu arrives à Act Paris. Déjà à l'époque, il y a eu un espèce de schisme apparemment quelques mois avant. Que moi, j'arrive à Acte Paris en avril 1991. Et euh, il y avait, eu un, 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 il y avait eu plein de gens qui étaient partis. Je ne sais pas ce qu'il y avait eu une, une embrouille. Quelqu'un était parti avec la caisse. Je ne sais plus très bien. Et donc, c'était un petit groupe, tu vois, de 30 personnes. Alors que... Le, Act New York, on était, ouais, on a, on a pu être jusqu'à 5-600 dans cette espèce d'immense amphithéâtre, la Cooper Union. Euh, donc, 30 personnes, et puis un fonctionnement un peu... Tu vois, c'était presque comme une, une salle de classe. Euh, et puis, il y avait Didier qui trônait un peu comme ça et qui, par, qui, parlait, qui parlait beaucoup, en fait. Donc, j'avais l'impression d'être revenu dans un fonctionnement un peu associatif, classique, alors que... La réunion d'Act Up New York, pour moi, c'était comme une pièce de théâtre. C'était comme, comme une musicale. Bon, où, voilà, y avait, Ça allait très, très vite. Les gens euh, scandaient les slogans. On testait les slogans. Ça, partait, ça allait à toute vitesse. Il y avait les facilitateurs qui donnaient la parole. Mais ça allait très, très, très vite. Euh, et il y avait cette, cette espèce d'énergie. Et toujours ce côté euh, américain. Euh, bah, on y va, quoi, on fait les choses. On, on, on on passe, passe, passe pas trop de temps à cogiter, à réfléchir oui mais comment, pourquoi, si nanana. non on y va, voilà la cible voilà ce qu'on doit faire etc et, et à Paris c'était un peu ronron euh, enfin c'est l'impression que ça donnait en tout cas donc euh, j'étais pas déçu parce qu'en même temps euh, bon je ne savais pas vraiment où je mettais les pieds mais euh, je m'étais dit j'espère que ça, peut, ça pourra évoluer donc, euh, et ça a évolué ça a évolué assez vite
1: Juste un petit mot sur 120 battements par minute, le film qui parle d'act-up, justement, certaines personnes en particulier Lala qui l'ont détesté parce qu'il mélangeait un peu euh, réalité et fiction, notamment autour du personnage principal qui est inspiré de Klaus Velay, l'ancien président que tu as bien connu. Comment toi tu le, le vois ce film
0: Moi, j'ai beaucoup aimé ce film, 120 battements par minute parce que euh, notamment parce que je me suis pas senti, enfin j'ai pas senti que le comment dire, euh, que la la vie au Sad Act Up a été. Euh, euh, ça, il a beaucoup respecté euh, euh, les choses, quoi. Les, 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 euh, de façon euh, ouais, presque documentaire, en fait. On pourrait presque se retrouver dans un documentaire. Tu te souviens d'ailleurs que tu avais fait une photo à l'époque, tu étais parti sur le tournage, tu avais fait une photo je crois que c'était pour, pour IAC, justement, et euh, du tournage, et euh, quand tu étais revenu, j'avais vu une photo, j'ai dit, non, mais ça c'est la photo de l'époque, de la RH de l'époque, et tu m'as dit, mais non, c'est le, 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 le lieu de tournage de, de 120 battements et je me suis dit, oh là là, mais il a, il a, enfin, Robin a tout, tout noté, alors déjà, ça, pour moi, ça c'était important, parce que, euh, justement pour les gens qui ont vécu le premier truc qui te choque c'est ah bah non mais attends ça se passait pas du tout comme ça ou ça ressemblait pas du tout à ça ou il a complètement inventé des, des lieux des, des choses après je peux comprendre que euh, notamment par par rapport à ce que tu évoquais sur Clouse Clouse ça a marqué c'est quelqu'un qui a marqué tellement de gens que euh, euh, bah ouais quelque part peut-être le simple fait de vouloir Sinon le représenter, ou en tout cas l'évoquer à travers le personnage, un personnage de fiction, euh, bah ça d'emblée, ça n'a pas, ça, ça pas plu à certaines personnes. Euh, moi, ce que j'ai aimé quand même dans le film, c'est euh, de, de retrouver effectivement euh, ce qu'on a pu vivre à l'époque, et euh, de retrouver ce mélange entre euh, justement des, 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 des moments très difficiles, des moments euh, jouissifs, des moments plus joyeux, des moments euh, à l'hôpital, etc., etc. Donc, franchement... Euh, je, je peux comprendre les, 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 certaines critiques. Je voilà, je c'est pas non franchement, je suis très. C'est vraiment un film qui m'a plu.
1: Ouais, alors c'est complètement anecdotique, mais dans le cadre de tes fonctions acteurs, je crois que tu as rencontré Barbara qui avait soutenu l'association. Est-ce que tu peux me raconter cet épisode? Alors,
0: Barbara et Act Up, c'est une longue histoire puisque ça a commencé en fait en alors de mémoire ça devait être 4, ouais début 95. On, on avait lancé l'idée d'une non c'était avant même enfin bref on avait lancé l'idée d'une d'une soirée euh, « Au Profit d'ActUp, up, non, c'est encore avant, excuse-moi, hein, parce que les, voilà, les souvenirs se mélangent. Bref, un jour, je sais que je suis au local, donc rue René Boulanger. Euh, Nicolas, Nicolas, je partais du local, c'était fin de soir, fin de journée. Et euh, Nicolas Roland me rappelle en disant Barbara, tu téléphones. Je dis oui, c'est ça, bien sûr. Bon, et effectivement, je prends le. Elle, elle voulait parler, je pense à quelqu'un du bureau, je sais pas comment elle a évoqué ça. Euh, et, et, et donc, euh, effectivement, c'est la voix de Barbara. Allô, c'est Barbara. Bon. Et elle voulait... Euh, alors, je ne sais plus exactement ce qu'elle voulait à ce moment-là. Mais elle voulait participer d'une façon ou d'une autre. Elle avait entendu parler d'Act Et elle voulait euh, participer d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, ce dont je me souviens aussi, c'est qu'un peu plus tard... donc euh, Alors, est-ce que c'est le même moment ou pas J'ai l'impression qu'il y a eu deux moments différents. Euh, elle, euh, on avait organisé une soirée au Palace. Euh, et notamment avec euh, Catherine Deneuve qui était venue. C'était une soirée à, à, à la fois militante, mais aussi de collègues de, de fonds. Donc, euh, de mémoire, il y avait des créateurs euh, de mode ou d'autres qui, qui avaient donné des choses qui étaient vendues aux enchères, en fait, voilà. Et euh, pour Profit Act, pour Palace. Et euh, on, avait, on aurait aimé que Barbara soit là. Et euh, allé, déjà à l'époque, en 1995, elle sortait moins... Mais, mais pas trop les trucs publics, etc. Mais elle nous avait dit, bah, je, vais, euh, je vais vous écrire un texte. Donc Barbara a, a écrit ce texte, Le Couloir, et euh, qu'elle qu a enregistré et qu'on a diffusé donc, euh, pendant la, la soirée. Et quelques mois après, elle avait sorti un disque sur lequel il y avait euh, euh, donc cette chanson Le Couloir qui était mise en musique par euh, Jean-Louis Aubert. Voilà. Et donc encore un peu plus tard, euh, elle, euh, on s'était retrouvé, Emmanuel Cos euh, et moi, euh, dans les locaux. Alors est-ce que c'était son producteur ou son avocat ou son agent Je ne sais plus très bien. Avec Barbara et Jean-Louis Aubert parce qu'elle elle voulait nous céder donc, euh, les droits de cette chanson. Et, euh, et donc Barbara est arrivée euh, sans doute en retard. On était là depuis un petit moment avec, euh, avec Emmanuel. Alors Emmanuel Coz, dont il faut situer, c'était à l'époque euh, une très jeune militante d'ACtub qui est devenue plus tard, beaucoup plus tard ministre et euh, qui, euh, était, voilà, qui, était, euh, euh, qui faisait des études de droit, en tout cas. Euh, donc, donc elle était souvent euh, impliquée dans tout ce qui était justement contrat, etc., et euh, donc euh, Barbara est venue ça a été assez rapide hein, parce que là il s'agissait de signer un contrat en fait il s'agissait de pas de discuter de quoi que ce soit mais je me souviendrai qu'après bon bah elle est, elle est repartie donc je me souviens de cette silhouette noire effectivement avec une espèce de grande écharpe et euh, je, on je l'avais accompagnée à son taxi et, et j'avais fermé la porte et de la fenêtre elle me disait bougez-moi tout ça bougez-moi tout ça en gros elle était elle était elle-même révoltée par ce qui se passait par rapport au sida et elle voulait voilà que ACT UP Enfin, elle était très favorable à Act Up et donc elle voulait voilà, nous, nous dire qu'elle voulait qu'on que, qu fasse bouger les choses quoi. et à sa façon et, euh, et c'est une chanson qui a rapporté quand même beaucoup d'argent euh, à Act Up puisque le, le disque bon, bah, comme tous les disques de Barbara c'était quand même une, une artiste très connue donc ça, voilà, ça, ça a bien marché et pendant quelques années effectivement sans doute Aujourd'hui encore, j'imagine que, je ne sais pas jusqu'à quand durer le contrat, mais qu'à euh, partir du moment où ça passe à la radio, etc., et que la chanson passe à la radio, il bah, y a des droits qui, qui, euh, qui tombent à Act Up. Et ça, pour moi, c'était un truc formidable, quoi, que des artistes s'engagent de cette façon. Parce que c'était euh, très concret, pour le coup. On avait besoin, effectivement, de moyens. Euh, on avait besoin d'argent. Et ça, elle l'avait bien compris, en fait, que, que ça pouvait passer aussi par là, par le fait de pouvoir donner de l'argent à Act Up.
1: Euh, on va faire un, un gros pont dans le temps, euh, parler de, du côté journalisme. Alors, on a fondé IAG ensemble avec oui. euh, euh, Yannick Barbe et Judith Silberfeld. Quels sont les souvenirs que tu gardes, toi, d'IAG Alors, côté éditorial, je sais déjà, je sais que ton interview de Rudolf Brasda a euh, voilà, compté pour toi, mais plus côté euh, entreprise, quoi. Faire, euh, as vraiment, étais tu étais passé par têtu, là, tu as vraiment dirigé une entreprise de presse. Euh, voilà, Qu'est-ce que tu en gardes 4-5 ans après la, sa fermeture
0: ben Moi, déjà, j'ai ce souvenir très précis d'être avec toi, justement, euh, euh, au moment où euh, on, je pars de Tétu. Et euh, comme je savais que tu t'intéressais beaucoup à tout ce qui était. et que tu très euh, très oui, branché sur tout ce qui était blog, euh, internet, etc. Même si moi, j'utilisais, je, 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 je savais ce que c'était, mais euh, je n'étais pas aussi calé que toi, aussi, y compris sur le back-office, on va dire, sur la technique. J tu sais, je t'avais parlé, j'avais dit ah, « Xavier, c'est voilà, euh, tu sais, fini, bon, mais est-ce qu'il ne faudrait pas créer euh, euh, un site ?» Alors, on ne disait pas participatif, mais tu te souviens, on avait, il y avait Rue 89, il y avait tous ces sites qui montaient avec justement le côté commentaire, le côté interaction, etc. Et, euh, et nous, on était partis assez rapidement sur cette idée, tu te souviens, de dire voilà, « on aimerait faire un site d'info, mais aussi où il y a cet aspect communauté ». Euh, on parlait des établissements, on parlait des, des, des personnes elles-mêmes. Alors c'était flou au début, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que le projet de Ya qui était d'être de, 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 à la fois un site d'information, mais aussi un site participatif, et aussi un site communautaire, et aussi enfin, beaucoup de choses à la fois, avec ses blogs, etc. On a, je ne dis pas qu'on a inventé les choses, mais on, on les a mis en place au fur et à mesure parce qu'on euh, n'avait malheureusement pas beaucoup de moyens. Mais que cette discussion, je dirais, inaugurale, entre guillemets, avec toi, eh ben elle, a, elle a quand même créé un média qui, pour moi, quand même, alors à compter dans ma vie, bien sûr, mais à, je pense quand même à changer un certain nombre de, de choses, euh, de façon de faire, en tout cas pour les médias LGBT. Et je me souviens aussi, alors ça, c'était un petit peu plus tard... Euh, où on discutait et je crois que vous étiez partis euh, Yannick et toi pour faire une espèce de formation un petit peu euh, justement à, aux, aux aspects euh, peut-être comptabilité euh, entreprise et, euh, et je je sais plus c'est toi ou Yannick qui me disait mais ah bon mais il faut on va vraiment créer une entreprise j'ai bah oui on va vraiment créer une entreprise enfin c'est vrai que ça nous paraissait un peu enfin euh, assez abstrait puisque journaliste on n'est pas forcément euh, amené à, à, à se préoccuper de ce genre de choses mais oui donc c'est plus ça et puis bah c'est tous les souvenirs non quand même de d'une équipe euh, ouais qui a construit un, un, aussi je pense quand même une façon de travailler moi c'est ça que je retiens aussi c'est-à-dire que euh, on a euh, on a eu nos difficultés c'est pas facile de créer une boîte à quatre mais moi j'ai appris beaucoup de choses euh, Peut-être une façon aussi de me mettre un peu parfois en retrait, ce que j'ai pas toujours tendance à faire. Je parle beaucoup et j'aime bien aussi être en avant. Mais, mais là, la, la, la dynamique à quatre, c'est pas facile. Donc, c'est pas évident. Et donc, euh, je pense voilà, que ça m'a aussi ouvert sur des problématiques, bah, ne de serait-ce que justement par rapport à la communauté qui était quand même très présente sur, sur Yag, avec euh, bah, tous ses blogs, avec euh, le réseau social lui-même, avec les apéros Yag, etc. C'est-à-dire que les gens ont quand même construit des, des choses réelles euh, à partir de Yag. Euh, bah, tout ça, c'est des, des moments incroyables parce que je pense que dans les médias, enfin, je n'ai pas vécu ça avant et je n'ai pas vécu ça après. Très clairement, Yag, il y avait quand même une espèce de truc... Euh, Ouais, où, tu vois, les jeudis, c'est gay friendly au cinéma, les, les, euh, les apéros des Jagger, euh, les, les gay pride où les gens venaient distribuer des, des, des tracts. Et puis tous les, tous les coups quand même, le, tous les scoops, ou toutes les infos qu'on a sorties, euh, qui étaient d'ailleurs souvent euh, un peu ignorées par, euh, tu te souviens, par les autres médias, voire parfois carrément euh, piquées par l'AFP sans nous citer. Enfin, on, on savait qu'on on, on poussait parfois des coups de gueule, qu'on était frustrés de ça. Mais euh, non, non, c'est des moments euh, euh, très très forts de, de aussi professionnellement. Parce que euh, les gens avaient tendance à oublier, ah, on était un média gay, donc ah bah forcément c'était la fête, c'était la boule à facette, c'était le, le rainbow flag, etc. Non, on est une entreprise, on doit faire vivre pour cette entreprise, on doit payer des salaires, on doit payer des charges, euh, on doit essayer d'aller chercher de l'argent, etc. Et ça, ça a été le, le gros, la grande difficulté. Mais on a quand même fait vivre un média pendant, pendant 8 ans. Et, et voilà, on, bah, on sait que dans, dans la vie des médias indépendants, euh, euh, oui, c'est vraiment pas facile. Et il y a des médias avec des, des moyens bien plus conséquents qui ont dû aussi mettre la clé sous la porte. Donc, euh, et je pense qu'après, bah, euh, ce qui est bien, c'est que je vois bah, des signatures, je vois des gens qui, ont, qui, ont, qui sont passés par IAC, parfois juste pour un stage. Euh, je pense à Florian euh, Bardou... Euh, qui maintenant bosse à Libération, ben voilà, il a commencé par un stage, Maël corps aussi. Et ça aussi, parce que justement, ben, quand tu es une petite équipe, une petite boîte, ben, tu prends des stagiaires que tu payes. Nous, on les payait. Hein, ce n'était pas question de ne pas les payer. Mais bon, et, euh, et c'est vrai que ça, ce qui était bien, c'est qu'on voyait que ben, forcément, tu avais aussi cette nouvelle génération de journalistes LGBT qui voulaient concilier le fait d'être LGBT, d'être lesbienne, gay, bi, trans, avec leur métier, leur profession, et, qui trouvaient, et Yag, on était un peu les seuls à leur proposer, justement, de ne pas se cacher, entre guillemets, ou de pouvoir aborder tous les sujets qu'ils voulaient aborder, euh, les, tous les angles qu'ils vous aborder, aborder, sur ces sujets, euh, justement, euh, euh, liés au genre, à, aux sexualités, etc. Et, 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 euh, et, et ça, je trouve que c'était euh, aussi une école pour plein de gens, en fait, euh, qui m'a fait évoluer beaucoup sur la diversité de la communauté LGBT. Parce que têtu, on était quand même très gay. Et puis on était quand même dans notre, on était un peu dans notre bulle, en fait. Euh, bulle parisienne, bulle festive, un peu les mêmes personnes, un peu un peu, une autre espèce d'entre-soi, effectivement. Et, et Yac, pour le coup, non, ça, ça a complètement ouvert les portes et fenêtres
1: Un peu dans le fil de ce que tu dis, euh, il y a une espèce d'expression de, qui est utilisée comme une insulte à l'égard de certains journalistes. On dit que ce sont des journalistes militants. Euh, mais est-ce que toi, tu vois une contradiction entre ces deux termes Ou est-ce que, est que tu te considères comme un journaliste militant Enfin, quelle est un peu ta réflexion par rapport à ça
0: Alors, moi, une... Alors, militant, c'est vrai que pour moi, c'est quelqu'un qui est plutôt engagé dans une association, qui fait partie d'un parti, etc. Donc moi, je dirais plutôt engagé, même si je... Si... Peut-être que le mot militant est plus juste. Moi, je, je dis plutôt engagé. C'est pas parce que je considère que euh, euh, militant est un gros mot ou que, mais parce que pour moi, ça, ça, ça marque forcément peut-être une affiliation, on va dire, ou une, une association avec euh, un parti, avec un syndicat, avec euh, une association, etc. Engagé, c'est euh, euh, pour moi, voilà, c'est être à la fois journaliste, donc quand même avec euh, l'idée. Euh, euh, alors, j'aime pas, évidemment, ces mots d'objectivité, etc., mais avec quand même une forme de déontologie et une façon de travailler euh, et de relater les choses qui, qui n'est ne, qui ne, qui pas la même que quelqu'un qui euh, crée, par exemple, son blog ou qui écrit euh, pour lui-même ou qui écrit euh, justement pour un, un, un journal euh, militant, euh, et en même temps engagé, parce que je considère que oui, parler des sujets euh, qui te concerne euh, en direct, bah sans doute ça donne des choses intéressantes euh, euh, et on voit aujourd'hui que ce que nous on, on, on avait présenté comme étant justement un média engagé sur, sur des questions LGBT, sur des questions de genre, sur des questions de sexualité, qu'à l'époque... On considérait que ça, c'était comme une espèce de niche, que c'était très pointu, que ce n'était pas grand public, que ce n'était pas, voilà, pas de l'information générale. Hein. Tu connais mon dada là-dessus. Euh, Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde fait ça. Et tout le monde même recherche justement les perles rares qui sont des journalistes justement euh, avec, euh, avec un, un, une histoire, avec aussi un point de vue. Euh, moi, à se frapper CNN, qui pourtant, quand je, je regardais CNN il y a 20 ans, c'était voilà, une information brute, etc. Aujourd'hui, là, depuis... Euh et sans doute beaucoup plus depuis l'élection de Trump, mais as, quasiment chaque chaque séquence séance d'information, ça commence presque par une espèce d'édito du, du présentateur ou de la présentatrice, avec toujours un espèce de un, ouais un point de vue quoi. Alors après, on peut dire que c'est un point de vue peut-être mainstream, mais il y a quand même un point de vue. Ce c'est plus on délivre une espèce d'information comme ça avec euh, le présentateur ou la présentatrice qui qui va donner des informations. Non, là il y a aussi on s'oppose, on on essaye de, de 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 délivrer des, des ouais, un point de vue en fait et ça et c'est ça qui oui l'engagement pour moi c'est important dans le journalisme. parce que ça sinon ça donne des, des médias euh, euh, assez euh, assez ouais, assez fades en fait et, et alors plus que ça de toute façon le problème des médias c'est que voilà il y a cette concentration dans les mains de quelques milliardaires euh, dont les intérêts euh, sont pas euh, forcément de justement de de faire de l'information indépendante pas, alors après le monde est indépendant et l'IB est indépendant etc. mais quand même ils sont aux mains de, de, de personnes l'IB c'est différent aujourd'hui mais euh, c'est un peu le problème quand même de, de la presse il voilà, y a, y a cette, ce pouvoir en plus tellement centralisé sur Paris qui fait qu'on voit bien qu'il y a une uniformisation et euh, euh, un peu un entre-soi effectivement des, des journalistes, en tout cas dans les grands médias moi, je me suis jamais senti là-dedans. Enfin même si je bossais à France 2, voilà, c'était pas du tout un truc qui m'intéressait, qui en fait, de rentrer dans, dans ces trucs
1: de, de pouvoir ou de... Non. — Dans un futur pas très éloigné, tu vas être à la retraite Comment est-ce que, est que tu vois, je, parce que je t'ai toujours vu très, très actif, très, voilà, faire beaucoup de choses, avoir plein de projets. On n'en a pas parlé, mais tu as été très engagé à l'Ardis sur les questions de, voilà, de demande d'asile, de réfugiés. Euh, ta retraite, tu, tu la vois comment
0: Alors, ma retraite, euh, oui, c'est vrai que ben, j'aimerais que ça ne soit pas dans trop longtemps, parce que, voilà, euh, en espérant d'avoir suffisamment de trimestres pour ne pas être non plus euh, dans une situation économique trop trop hard mais bon j'ai travaillé toute ma vie donc euh, j'ai jamais été riche mais j'ai travaillé toute ma vie donc ça, bon, ça va j'aurai une, une retraite euh, normale on va dire euh, et, mais j'ai pas trop réfléchi je pense que j'aimerais euh, quand même toujours m'investir euh, parce que comme tu l'as dit moi j'ai toujours voulu euh, m'investir dans les associations c'est vrai que le combat d'act-up ce, euh, ce qui était formidable c'est que euh, c'était donc une action directe, c'était des, des du lobbying et on obtenait des choses au fur et à mesure, on obtenait des choses, on changeait les politiques liées à la santé, liées euh, euh, à la place des malades, etc. Aujourd'hui, même si ce que je fais à l'ARDIS c'est très important, euh, me manque cet aspect là des choses, c'est-à-dire de, de faire partie d'un mouvement où je, on va pouvoir, euh, enfin on, aime, on veut faire changer les choses. Alors, ce n'est pas évident, parce qu'évidemment, sur les questions d'environnement, sur les questions de migration, on est sur des, des thématiques tellement, euh, tellement énormes que euh, euh, faire bouger les choses, ça va être évidemment beaucoup plus dur. Mais j'aimerais quand même retrouver euh, cette façon d'agir qui est, peut être de rendre service, d'offrir de, ouais, de un accompagnement, d'offrir une aide à des personnes en difficulté. Donc, ça, c'est bien, euh, mais aussi de pouvoir quand même est-ce que je pourrais retrouver le temps pour justement militer euh, ou offrir euh, bah, je sais pas mes connaissances ou pour euh, pour justement euh, faire euh, faire avancer des causes ça oui après je sais pas sur quelle euh, sur quelle thématique sans doute que là évidemment les questions LGBT vont continuer à me à m'intéresser et, euh, et voilà je pourrais faire des choses autour de ça après euh, bah, la retraite euh, pas ça sera pas forcément à Paris voilà, et euh, bah, j'aimerais, oui, essayer de passer plus de temps euh, à lire, à aller au cinéma, euh, à m'occuper, à de, 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 avoir des amis. Euh, bon, vivre, euh, oui, vivre des choses qu'on n'a pas eu le temps de trop vivre, forcément, euh, euh, justement, parce que quand même, une vie, enfin, une vie militante je ne veux pas dire non plus ça, mais euh, bah, on passe quand même énormément de temps d'ordre chez soi et, et on passe énormément de temps à faire autre chose que... Euh, des choses qui font forcément euh, plaisir ou euh, même si encore une fois le combat militant c'est très excitant etc mais ça veut dire beaucoup de réunions ça veut dire beaucoup d'actions ça veut dire beaucoup de, de, de voilà de discussions etc, etc. et du coup euh, euh, bah oui on, on, on passe moins de temps euh, comme je disais quoi à lire à prendre soin de soi à euh, euh, s'occuper un peu des gens autour de soi euh, et c'est ça qui peut être aussi le, la retraite, ça peut être l'occasion de faire ça.
1: Ok, voilà. merci
0: beaucoup. Merci Xavier. Ouais.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de of Rainbow. Merci à mon invité. Merci à vous toutes et vous tous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreux à m'écouter. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et je vous dis à très bientôt.